0: Hola Gastón, ¿cómo estás? Te, te quiero agradecer primero que nada por haber aceptado esta charla. Sé que estás en movimiento constantemente. Tu casa es, es, es eh, la ruta, prácticamente. Ya vamos a llegar a ese tema, pero gracias por el tiempo. No,
1: bueno, gracias a vos por la invitación. Sí, bueno. Disculpad, literalmente estoy al lado de la ruta acá en cada
0: No hay ningún problema. Contame un poco de dónde estás ahora mismo, porque todo el tiempo estás como sos un nómada, ¿no? Vos no tenés una casa vos, ¿o no?
1: no hace un año en mi casa es la furgoneta que la tengo digamos con una camita una, una heladera una naf para cocinar así que panel solar así que tengo autonomía y hace un año estoy viviendo arriba literalmente en la furgoneta recorriendo argentina con este proyecto de yo a la quiaca ahora estoy ah. bueno bajando de la quiaca y estoy en Catamarca,
0: ¿hace un año que estás viviendo así digamos?
1: así Hace dos, ponele, yo hace cinco que estoy girando con la misma mochilita y la misma mochila, la que me llevé, tuve tres años girando, volví a Argentina y empecé a hacer este proyecto que es una muestra retirante y después eh, voy vendiendo el libro, digamos, y así me sostengo, pero la chata, ponele, la conseguí hace un año que arranqué con la chata ya amperizada, ¿viste? Así que hace un, sí. a un año que estoy en la furgoneta.
0: Bien, ¿qué hacías? Me dijiste que estuviste tres años dando vueltas por todos lados. ¿Dónde estuviste esos tres años? ¿Qué hacías? ¿De qué vivías? Y
1: yo soy de Río Negro, eh, del sur, pero estudié en, en la Universidad Nacional de Rosario, Psicología. Me recibí y me, y me fui, ¿viste? Me gustaba mucho viajar, siempre los 18 años de pibito me fui. Siempre tres meses me iba a Latinoamérica, así que todos los primeros años siempre mis hijos fueron por Latinoamérica, pero después me, me recibí y ahí vendí todo, regalé, y ahí me fui, o saqué, viste, las visas de working college, primero para sí. Francia, o sea, ahí laburé en Francia un año, y laburé en un, en un barcito, en Montpellier, en el sur de Francia, después en París, uh -huh. y también en un psiquiátrico de niños en París. Eso estuvo bueno, porque estuvo relacionado a mi carrera, una, una experiencia linda. Y bueno, con esa plata, viste, que podés ahorrar un poco más, ahí me fui un poco a Medio Oriente, un poco a África, eh, y después saqué otra visa para Dinamarca. Ahí eh, laburé también, casi un año en Copenhague, y, y, y también, bueno, girando y viajando en el medio, pero cuando se me terminó la visa y me fui a Asia, me fui a la India, que se tenía un proyecto el proyecto del todo el 2020, recorrer el sudeste asiático, y bueno, fue tres meses en India y me agarró la pandemia, ¿viste? Empezó la pandemia y sí. me agarró ahí en India. Increíble. Sí, India increíble, Intensa y todos te aman hasta que llegó la pandemia. Ya en la calle viste me de, Covid Go no, Así que estoy todos los países limítrofes estaban cerrados, así que el único país abierto y que cerraba literalmente al otro día. A los dos días yo tuve un día varios como tres cuatro aviones. Era Indonesia. Llegué a Indonesia y ese día cerró la frontera. Eh, así que me quedé como medio año ahí en Bali. Viví con una familia balinesa seis meses con ellos y me llevaron nada. Estábamos todos, viste, que no sabíamos qué pasaba con el mundo. Y así que estábamos medio bajón en un punto, ¿ves? por más que estuviéramos ahí tranquilos en al lado del mar, eh, bien de campesinos y pescadores, todo tranquilo, pero igual era con barbijo, el gobierno no te estaba ir de un pueblo a otro, era tenso también la situación. Pero bueno, me hicimos amigos y me, iban. me llevaban a casamiento a la sobrina, a los templos, a las ceremonias, ¿viste? Así que era era uno más, me llevaban y bueno, me veo que me adoptar. Y seguimos en contacto. Pero bueno, después estuve seis meses y que el gobierno nos dio visa de emergencia, pero después me fui a, a Turquía, volví a entrar. En ese momento tenía que buscar visto, los países donde dejen entrar. No dejaban de entrar con todo era el no, mil 2020. Y Croacia dejaba entrar, así que me fui a Croacia, estuve semanita ahí, y ahí me fui a Barcelona, unos amigos me, me hicieron la gauchada ahí en su living, los tres meses y después se me terminó la visa de Europa y ahí me crucé a África, me fui a Marruecos, y ahí también estuve los tres meses que me dejaban estar, y ya el año pasado ya volví a Argentina porque ya no tenía un mango y, y también estaba cansado, viste, de andar isopado por todos lados,
0: plata sí, sí. por todos
1: lados, pérdida de plata por hisopado y por lo... Los vuelos, que o sea innecesario, yo tenía que andar yendo de un país a otro, así que bueno, ahí volví a Argentina el año pasado con este proyecto de la muestra itinerante que se llama Identidades, un viaje uh -huh. cultural a través de la diversidad y bueno, muestro un poco esto. Los 48 países que han que anduve, igual en la muestra no están todos, pero en el libro sí, en el libro cuento un poco este periplo y las distintas culturas, el paso por, bueno, por, por Asia, por África, pues, lugares concretos como Chernobyl. En el libro cuento, viste, me, me, me animé un poquito más a escribir, más a la fotografía. Eh, y así llegamos al día de
0: hoy. Increíble. A ver, mi pregunta también es, eh, la vida era como mucho más fácil seguramente en países como París o Dinamarca, trabajando de lo tuyo, ahorrando un montón, ganando muy buena plata, seguramente sé que se gana buena plata ahí, pero ¿podrías haber vuelto a ir de alguna manera o buscar otra Working Holiday en cualquier otro lado?, pero decidiste volver a Argentina, ¿por qué eso? ¿Volviste como a tus raíces?
1: Eh, fue un poco también por, por la cuestión, viste, de la pandemia. Yo ya tenía igual otra, um, otra visa aprobada, que era la de Australia. Había rendido el examen de inglés, viste, todo, ya tenía todos los papeles, estaba, viste, que te dan un año para entrar. Sí. Entonces yo estaba, mi plan era todo el 2020, subí esta 7, y ya me saltaba ahí nomás, que me quedaba ahí nomás, Australia y obviamente, llegué al primer país en India, estuve tres meses y arrancó la pandemia, así que cambió todos los planes y aparte Australia cerró totalmente las fronteras y así que, como yo, muchos perdimos la, la visa. Y bueno, la perdí, ahora ya tengo 32 años y, hasta los 30 y ya está, estoy pidiendo ahora que me devuelvan por lo menos viste los, lo, lo que me salió, la, la aplicación a la visa, que te, supuestamente te lo devuelven, pero bueno, todavía lo estoy esperando. Eh, entonces... Bueno, por ese, en ese sentido volví a Argentina, es que igual volví un poco derrotado por la pandemia, ¿viste? Yo quería seguir el viaje. Yo, yo me fui, cuando me fui a Argentina, que bendito, quería viajar. No quería instalarme sí. en algún lugar, viste, vivir a la hora. Pero quería viajar. Y bueno, a los tres años y la pandemia, eso ya me, me, me arruinó económicamente también, así que bueno, volví. Pero me salvó, objetivamente, tener este proyecto, de decir, bueno. Vuelvo a Argentina, pero voy a seguir viajando y a recorrerla y mostrando el, estos países, estas culturas. Y así que bueno, por suerte pude hacer eso. Imagínate, bueno, es un poco el, el sueño de, del pibe eh, que puedas vivir ¿viste? De, la, de la fotografía, eh, vendiendo tu libro.
0: Sí, o sea, vivir hasta
1: ahí nomás. O sea, yo no gasto luz, ni gas, ni agua, ni, ni alquiler. Solo... solo la comida que compro en el supermercado para cocinarme la furgoneta y gasoil, nada más. Y después aparte, sí. bueno, voy consiguiendo, viste, gente o cultura cuando me llama a tal lado, bueno, que, que pague el gaso y que me ayuden con cosas, viste. ¿sí? Así, así voy, así voy girando, y así, bueno, hice usuario de la Quiaca, y ahora me falta el Cuyo, voy, voy por las provincias que, que me faltan, y a la vez voy sacando fotos y voy haciendo un poquito un registro de, de nuestro país también, que es... ¿sí?
0: Totalmente y variado. Pero viste que mucha gente que por ahí tenía como una rutina muy monótona, con un trabajo de 9 a 6, de 9 a 5, haciendo todo el día lo mismo. ¿Era tu caso de esa persona que, por ejemplo, se harta de su vida y necesitaba un cambio y te fuiste y ya no querés volver más a esa vida que no la tenés más desde hace un tiempo? así, digamos, renunciaste a, a la rutina típica no. de la humanidad o no? Eh, no, no,
1: no tan así. Porque yo siempre me... Siempre me gustó viajar y, y siempre viajé. Entonces era algo... De hecho, lo que más sostuve en el tiempo... Viste que algunas veces... Tocaba la guitarra, después... Me metí con toda la guitarra después no toqué nada. Y qué sé yo, <risa> que van pasando. Pero los viajes siempre estuvieron ahí una constante. de claro. los 18, que hice mi primer viaje a dedo solo no cagar para con libro, Fue por, por la Patagonia, ¿viste? Sí. en bueno, 18 años, a mí eso me... La, yo dije... ¡Wow! Qué lindo es viajar y bueno, siempre el viajero. Eh, y después me iba a tener tres meses a Bolivia, Perú, volvía mientras estudiaba en la facultad y trataba de rendir todo en diciembre. Yo laburaba también siempre de Mozo mientras estudiaba, pero rendía todo en diciembre y me iba a enero, febrero, marzo. Y ahí me fui de vuelta a Ecuador, Colombia, después a Cuba, después a Honduras, El Salvador, Guatemala, México, eh. Brasil, bueno, Chile, Uruguay, siempre. Me iba tres meses, evidentemente tenía, bueno, más rasta, más lavada. Ah, sí. Y más hippie. <risa> eh, eh, pero bueno, y, pero igual hippie, pero hasta ahí nomás también, porque iba, hacía, laburaba en organizaciones, viste, más ONG, en Bolivia estuve en un hogar de, eh, en, con chicos en situación de calle, entonces laburaba con la psicóloga, y el psicólogo del hogar, mientras yo ya había empezado a estudiar, viste, la carrera. Sí. Entonces iba haciendo cosas en Perú lo mismo, en una, en una escuela, eh, nada, laburaba, viste, a veces eran voluntariados, a veces ah, en Ecuador eran unos fanatos también del estado, a veces con cosas viste feas que a uno no, no coincide, pero por lo menos tuviste la experiencia de esa, en lo mismo en, en Colombia, con, con una organización ahí de, de campesinos e indígenas que tenían los humedales, viste, esa más, más, una, una decisión era más política viste del, del territorio. Eh, lo mismo en México, estuve con los zapatistas, en la selva la Candona, en Chiapas. Ya, eh, sí,
0: sí,
1: sí. Iba, iba como eh, haciendo... Sí, bueno, después, después cuando me fui, también en, en Palestina, cuando estuve en Palestina también, un poquito ahí con, con la organización de, de las juventudes en, en contra de los asentamientos. Eh, como que también me, me gustaba no solo ir a giflearlas, sino como me gustaba en contacto un poquito con la cultura, con, con alguna organización. Era mi manera de conocer la cultura también, viste. En la India lo mismo. Hice después mi primer fotolibro, que se llama India, los rojos de las instituciones, justamente, que está en YouTube, está en eh, un mini documental que hice, digamos un corto, sobre las instituciones o sobre ciertas organizaciones de, en la India, cómo lo comunitario puede salvar la vida, viste como lo, sí. la importancia de, la, de, de lo comunitario eh, en, en la subjetividad de las personas, ¿no? Yo como, no solo como solo yo, sino también, por más que hubiera estudiado otra carrera, igual eh, reforzaría también eso de la importancia de lo comunitario en la salud de las personas. Total. Y entonces laburé con escuelas rurales, grupos de mujeres, organizaciones ONG, locales indias ¿eh? sí, sí, sí. en distintas en distintos ciudades distintas zonas ese fue como mi primer ya labur más laburito de, de fotografía por todo entonces bueno, me gusta así un poquito meterme en ese lado no en todos los países ojalá hubiera podido conocer así con esa profundidad en todos los países, hay, hay países que estuve más de pasada, hay países que estuve menos tiempo, hay países que son muy gastantes eh, esto lo hemos hablado con amigos, por ejemplo, Egipto, en la cultura también está muy ligada al, al, al turismo, entonces a vos ya te tenés turista y ya es muy difícil meterte con las familias que no, que no están metidas en el turismo, ¿no? Como para conocer mm. la cultura. Detrás ¿Vos buscas de, eso. Egipto, uh, vos buscas eso todo el tiempo. ¿no? Cuando, cuando, cuando puedo, digamos, cuando puedo. Por eso es, es, digo que es difícil a veces. Egipto, Y esto lo he hablado con otros amigos, o por ejemplo con Juan Pablo, ¿viste? Villarino, la Croata sí, sí. Eh, Siempre hablamos que. Ah, siempre hablamos, y él lo dice en su, en su libro, eh, que, que le costó Egipto, le costó eh, a él y con su compañera, le costó Egipto porque era muy muy complicado, porque está muy, la empresa del turismo está muy, muy. muy Está circunscrita, ¿entendés eso? Ven una un extranjero y es, eh, algo en relación al turismo y es muy Está muy difícil.
0: comercializado todo, sí, sí
1: Sí, sí, conocer realmente cómo vive la gente o que te inviten a tomar un té en la casa eh, En cambio en otros países no tan turístico Es mucho más fácil adentrarse en, su, en la cultura que te inviten o que te comenten Sin esperar nada a cambio ¿entendés? cómo Así que, bueno
0: ¿Cómo lo logras eso? Eso es importante porque, a ver, bueno, sos un turista, vos sos un viajero, que son dos cosas distintas. Vos no haces el. A ver, como yo te observo y según lo que he leído, no pareces esa persona que contrata el tour y va a ver los monumentos en el centro histórico y después pasa a otra ciudad. Vos sos más de ir a lo alternativo, buscar rutas distintas, tratar de meterte como en las. ¿Cómo se llama? En, lo in, en, las, eh, en las tripas ir a lo más profundo de ese país. ¿Cómo? ¿Qué, qué técnicas sí, o tampoco, qué formas tenés para, o sea, para meterte? A ver, no, no
1: me. No, viste, no siempre igual, eh, eso, eso es lo que yo también pongo en eh, cuento en mi libro, viste, se llama Los años nómades, un viaje entre fotografía y cultura, cuento que no siempre eh, puedo llegar a hacer eso, viste, no siempre puedes estar tres meses en un país y con familias y esto y lo otro y bien conocer la cultura a fondo, o un por lo menos una parte hay veces que, que uno también, hay lugares que son más, más jodidos de acceder, como por ejemplo, cuando estuve en Egipto, estuve en El Cairo, que a las pirámides y era. Me, me costó conocer, ¿no? yo no te podría decir que conozco la cultura. Eh, de si podés, pues, bueno, no, ¿cómo no, haces? Bueno, no, eh, como un poco como te comentaba antes, los lugares que también hay algún interés. Eh, mío, que, que me interesa o que, o que he leído libros, o que hay algo mío no, también que me atrae o que me llama eh, trato de como hice en Latinoamérica, como hice en India o en Palestina, eh, contactarme con organizaciones locales eh, organizaciones sociales o ONG también de, de, depende de lo que yo busque ¿no? pero un poco así es como, como intento yo acercarme, porque después yo conozco a, la, a las personas en, en India, conozco a, a los referentes que íbamos ocho horas a pleno monte a las zonas rurales con, con comunidades y ellos eran los intérpretes, ellos eran los que también llevaban adelante los seguimientos médicos de, de, de pacientes que estaban ahí, y ellos me contaban de, de la discriminación que sufren porque son de zonas tribales etc pero eso, cuando volvíamos a la ciudad, íbamos a tomar un té, o después la noche una cerveza, después me invitaban a la casa, y son los que hasta el día de hoy tenemos contacto. ¿no? Entonces uno va, capaz que va a hacer un trabajo así, o más, más formal, si se quiere. Por ejemplo, en mi caso, que yo fui, yo presenté un proyecto todo, pero después me quedé amigo con todo eso, en las redes, en WhatsApp, o lo, otro caso fue el de, el de Bali, que fue la pandemia, y bueno, me quedé ahí medio parado, entre comillas, pero bueno, la familia esa viví seis años, es seis años, che, seis meses, que parecieron seis años, porque uno cuando viaja, viste, que el tiempo cada semana parece un año. Eh, entonces yo hago eso, es mi, mi mi manera de algunos momentos, cuando puede, cuando también uno está con energía para hacer eso, hay momentos que no, que, que no estás capaz que con con, con toda la energía puesta para convivir una semana con una familia en una cultura distinta. Hay momentos que necesitaba, si ya venía aparte viajando hace tiempo, que necesitaba estar tranquilo, estar solo, leer un libro, tomarte unos mates, dormir en un colchón, eh, no hablar con nadie, no se sé, viste. Eso de cada uno tiene que respetar su tiempo.
0: Como, como que tenés mucho tiempo de soledad, ¿no? ¿Te llevas bien con vos mismo?
1: Sí, ah, de hecho a mí me encanta estar solo, viste que mi primer viaje fue en solitario y a partir de ahí todos mis viajes fueron solo, salvo algunos viajecitos que hice con amigos al principio, capaz que nos fuimos 15 días al norte, pero yo después yo ya estaba tranquilo porque me iba tres meses a Bolivia, Perú, Ecuador y hacia las mías. Eh... No, no, yo puedo estar solo todo una semana, de hecho acá en este viaje en Argentina como tengo mi, mi, mi independencia y mi autonomía en cuanto a la furgoneta, me la paso leyendo y, y, y editando, editando la foto que voy sacando, eh, pero me encanta estar solo. Igual después eh, estoy haciendo entrevistas, viste en el, en el Chaco Ine impenetrable hice entrevistas, en el entrevista, la comunidad de Huichi, en, sí. eh, en la comunidad de en la que también me, me reúno, me junto, me invitan a comer, he parado ahora en, en Misiones, en casa de, de amigos o amigos de amigos, en Corriente me llevaron a andar a caballo y un no gaucho amigo de un amigo mío, gaucho, de, sur, de allá de Río Negro. Entonces siempre vas conociendo gente. Pero fue en el día a día, ahora estoy acá en Catamarca, en medio en el camping municipal, que está bien metido en la montaña. Está hermoso y estoy... Hace cuatro oh. días que estoy ahí sentado en la llena.
0: Hermoso eso. Porque, a ver, la gente tiene mucho miedo a veces a viajar sola. Tiene miedo a estar con, con ellos mismos y tiene miedo de que le pase algo o a no sentirse bien o, o incómodo. ¿Cómo, ¿Cómo haces vos? ¿Cómo, ¿Cómo es la convivencia viajando solo? ¿Cómo es viajar solo?
1: No, bueno, eh, como, como te dije antes, yo tengo esta particularidad que a mí me encanta estar solo, y de hecho a veces busco estar solo, y capaz que viajo un día con un amigo, o con otro viajero así, de rodantero, como le dicen acá, y estoy un par de días y ya después quiero estar, tranqui que hacer la mía, no sé, pero después sí, tengo muchos amigos que, que no les gusta viajar solo, que prefieren viajar en un grupo, que disfruta más así. Eh, pero yo creo que tiene, por lo menos, intentar o experimentar en algún viaje en solitario te vuela a la cabeza. Y es un gustito, capaz que no siempre, capaz que si a alguna persona no le gusta viajar solo, capaz que eh, no se va a obligar a eso y no la va a pasar mal, ¿viste? No, para nada. No soy un fundamentalista, digamos, de viajar solo, solo porque a mí me gusta viajar solo. Pero... En solitario, y yo en mi libro lo cuento esto, particularmente que a mí me, eh, soy más del, del palo de, de viajar solo, pero igual hay una cuestión concreta que veo que cuando yo llego a un pueblito, eh, aunque seamos dos, o tres, ¿viste? ya somos un grupo, ya termina como oh, este grupo de gringuito, de, 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 de turista que hace acá, que quiere, en cambio yo llego solo, me dicen, ¿qué hace loco, acá, no sé, ahí en, en Kenia, en un barrio, hoy en Uganda, que un Quilombo, la capital Campara, se llama Crazy Crazy, le dicen, Quilombo, y te ven solo ahí en el barrio, ¿qué haces solo acá? veniste a tomar unos mates, bueno, unos mates no, pero un té, un café. Eh, la gente eh, genera una apertura más en la gente, ¿viste? Cuando te ven solo, que cuando te ven en grupo. Para mí, es mi apreciación en la práctica y en la experiencia mía. Eh, eso, por un lado, la apertura que genera en la gente, pero también la apertura que genera en mí. Yo cuando viajo con un amigo, nos, ponele, nos vamos nosotros dos a un viaje, estoy como muy cómodo, ¿me muy tranquilo. Eh, vamos a, a Ucrania ahora, dale, vamos, a una foto. No, no me... Me siento como, como, como que tenés un para al lado, ¿me entiendes? Y en un punto compartí el viaje solo con esa persona. Uh, viste acá, viste tal cosa, o te vas, en, te vas a, a Ruanda y, uh, viste tal, tal cuestión, mira cómo hacen acá, mira cómo hacen, y compartir con esa persona. ¿viste? En cambio, cuando estoy solo, sí o sí tengo que interactuar con la gente local, ¿viste? y compartir con la gente local cuando estás ahí, in situ Y, ojo, no quiero decir que en grupo no se pueda compartir con la gente local. Eso también lo, lo aclaro en el libro. No, no, no. En grupo mismo también te podés fundir con la gente, te podés aprender un montón de la cultura. No, no necesariamente, sí. quiero decir, que en grupo no, no conozca o no, o no te inviten a las casas. Uh -huh. ¿sí? Pero a mí me genera eso, como que voy muy cómodo, ¿me entendés? Con alguien sí, voy sí, sí. muy tranquilo. De hecho, acá en Jujuy viajamos con un amigo junto y era como... Estábamos como si estuviéramos en la facultad de vuelta, ¿viste? Pero en Jujuy, viajando, y compartimos todos los códigos, la forma de, de hablar. Eh, está bueno en un punto, cuando estás en países también alejados, y demás o países eh, muy distintos culturalmente. Sí, generas Pero más matías, encanta, digamos, la gente, sí. Me encanta, de hecho, esto, de estar solo en un lugar totalmente distinto y, y, y que la cabeza me explote, ¿me entendés?
0: Sí, sí, totalmente. ¿Qué, qué opinas de las mujeres que viajan solas? ¿Has visto mucho en tus viajes? Porque ese también es otro problema, ¿no? Sí, las mujeres o sea, por ahí dicen, no, no, sí, sí. no sienten la seguridad de viajar solas.
1: No, no, y lamentablemente eh, no es la misma cantidad de los varones que estamos viajando solos. Eh, he conocido varias chicas, eh, amigas viajando solas, eh, mismo en India, por ejemplo, que yo de hecho esto, esto también lo, lo, lo pongo en el, en el libro. Eh, es un ejemplo claro, la India la India es un país, viste, que te decía antes intenso, eh, hermoso pero siendo hombre tenés que igual a mitad abrazaban te sacaban selfie eh, eh, la, la, la privacidad o la, la intimidad occidental medio que no existe en India, viste es, es, y no está mal visto y no es una que yo estoy hablando acá con vos y acá podría tener 6, 7, 8 personas en la India mirando qué está pasando, ¿no? y no es de mala educación, no está Mira. mal visto. En, en cambio, una mujer sola, ya, he, ya están los abrazos, ya están las miradas intensas, ya hay una cuestión también eh, relacionada a lo sexual, entonces ya la línea al abuso y al acoso es muy finita y la India es intenso, por eso, por ejemplo, las chicas que conocí viajando sola en la India, trataban de por lo menos salir con otra persona, una chica o un chico, pero alguien que, que conozcan en el hostel o algo, para no verse en situaciones comprometidas y lamentablemente difíciles, ¿viste? Eh, entonces, ahí, ahí veo un claro ejemplo de, de la facilidad que tiene el varón para viajar solo, y que en ciertos países la mujer no, no tiene. Y esto sí también eh, eh, lo, lo charlamos con Juan Pablo Villarino y con, con, con Laura también, cuando viajaron en África. Ella podía acceder también a todo un mundo que eh, Juan Pablo no, que en los países árabes, musulmanes, ahí en, en África, ella eh, podía acceder al, al mundo de las mujeres que, que, que para, para Juan, como varón estaba, ¿viste? No, no, no. Los, los maridos de esas mujeres no le iban a permitir hablar con Juan, ¿eh? contale cómo estuviera en cambio Laura, sí entonces eso estaba, en ese punto eh, está bueno tienen en, en ciertos países eh, que, que la mujer, yo quería por ejemplo hacer un proyecto de la mujer en India y no fue imposible, en mi cabeza ¿qué proyecto querían mi, eso? No, de, 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 en general, ¿viste? había planteado ciertas cosas eh, proyecto o ganas que yo tenía, pero cuando llegué allá me vi con trabas, 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 impedimentos, ¿viste? Para, para llevarlo adelante porque era nada, sí. le tenía que pedir permiso a los maridos para hablar con las mujeres y las mujeres después no querían hablar por miedo a, a que dijera algo raro, ¿viste? Y el marido, eh, ¿no? La mujer en, en, bueno, en India es uno de los países más jodidos en eso. Pareciera que no, pero ser mujer en India es, es terrible. Entonces, bueno, en la práctica ves que... Que, que después algunas cosas no, no, no son tal vez como uno las planifica de antes, antes de viajar y antes de estar en el lugar Totalmente Otra cosa Gastón que quería preguntarte porque creo
0: que los viajeros por ahí tienen que practicar mucho lo que es el, el desapego no porque vos estás yendo todo el tiempo de un lugar a otro te encariñás un poco con un lugar y en un momento tenés que soltar ¿Cómo te llevas con eso? Por ejemplo, en algún momento te enganchaste con un lugar y dijiste, che, acá podría estar no solamente seis meses, podría estar tres años, cuatro
1: años. Eh, Vos sabés que muchos amigos así me preguntan uh, ¿Dónde viviría? Si ¿Sí, viste algún lugar, así como esta pregunta. Así. Y, y nunca dije eso. ¿viste? Ah, acá viviría. Eh, como porque sé que <ríe> no sé dónde viviría. Eh, pero después sí, es como como vos decís, tenés que medio de, de desapegarte, o los vínculos son muy fuertes en muy poquito tiempo, pero a la vez en un punto también efímero, ¿viste? Y no sé si efímero, porque capaz son duraderos, intensos, yo conocí gente dos días en X lugar del mundo, y después fui a su casa en Turquía o en Palestina, o el, el palestino que me alojó, del otro lado del muro en Jerusalén Con su familia, ahora está en Argentina Y capaz que lo vea, está en Buenos Aires pero mira eh, y, O me ha alojado gente Que he conocido un día nomás En otro viaje, ¿no? Y, pero después fui a la casa y, ¿no? y como que cuando viajas Es todo tan intenso se Intensifica todo Por eso lo que hablamos antes de que una semana Tal parece un año Una relación, un vínculo, una amistad Que conocés, compartida compartís tantas cosas y uno también está tan este, absorbiendo todo como una esponja que también los vínculos son muy fuertes pero a la vez, como vos dijiste antes muy eh, por eso no efímeros, cambio esa palabra muy eh, eh, dinámicos, muy rápido muy fugaces en tres sí, días sí, sí. La, esa persona se fue y vos seguís y capaz que te volvés a, a encontrar o te volvés a conocer a otra persona pero capaz que la vas a conocer tres días nada más entonces, es como que sí, tenés que hacer ese ejercicio de, de saber de antemano de que viajando tenés muchos vínculos muy grosos, pero a la vez bastante pasajeros, ¿viste? Bastante rápido. Pero igual, en mi caso, yo soy bastante, en ese sentido, eh, por eso también pude viajar varios años, y de que no no, no extraño tanto, por ejemplo. ¿eh? Mira. no. eh no Bueno. No, se pone de 14 años, entonces la sábana no los extraño <risa> eh, Después a mis amigos y a mi familia los, los extraño Pero hasta ahí, como viste, mis viejos mi vieja me criaron muy, muy relajados. Ya a los 15 años creo que me fui con otra familia, o no sea, sé, a la playa y, y después a otro lado, sí mi familia, más tranqui, viste eh, Y ellos también, yo los veo que ellos se... Es, se ponen contentos cuando me ven a mí viajando, o cuando hice mis primeros viajes, que tenía 19 años, tres meses sin celular, sin nada, en, en, en Bolivia, en Perú, con 19 años, y yo dormía en cualquier lado, eh, <risa> y lo llamaba cada tanto de una cabina telefónica, che, man, estoy acá. Eh, y con tal de que, que yo fuera, estuviera contento, los locos estaban contentos, digo, mi familia, entonces eso también como me permitió tener una más desprendido, viste, eh, y que la familia a veces suele ser muy, aunque no lo haga de una manera ni manipuladora ni de malintencionada, pero ah, claro, eh, pero bueno, hay familias que son también tan unidas, tan unidas que eso en muchos de mis amigos viajando le pesaba eso, viste, que quería estar con su con su amigo, pero también con su familia extrañaba, totalmente lo extrañan en, en la carne, viste, en el sí, sí, sí. Eh, a mí eso veo que no, nunca fui. ¿no? Nunca sufrí la extrañitis, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces eh, puedo estar tranquilo y, y que no, no, me, no me pesa tanto eso. Después cuando vuelvo, soy familiar estoy con mis hermanitos, son todos más chiquititos y, y hablamos seguido, hablamos por celular, por videollamada, pero por suerte a mí no me pesa eso, pero sí sé que mucha gente, el desarraigo y vivir en otro lado también tiene un peso importante, ¿viste? La familia y más si es una cultura también eh, muy distinta a la nuestra. ¿Te ha pasado de engancharte con,
0: al, con alguna persona eh, de alguna pareja? ¿Te enamoraste alguna vez estando de viaje? Uh
1: -huh. No sé, sí, viste, pero yo también soy medio en eso, soy medio mismo cuando estaba acá en Argentina, cuando estudié, viví nueve años en Rosario y también no, 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 no soy mucho de, de las parejas así mucho tiempo, de hecho tuve eh, dos novias que hoy día son dos amigas mías y eh, muy poquito tiempo, pero bueno, después sí, medio que me enganché con alguien y que de hecho, bueno, eh, también por tema visa y por tema vida y proyecto de cada uno, no... No sé, de hoy, pero que seguimos hablando, que es una chica eh, africana, ¿sí? Mejor decimos en Mirá. Eh, así que, eh, bueno, también el idioma, ¿viste? Hablábamos en francés, que yo había aprendido y medio a la fuerza laburando, pero bueno, ya estaba más tranquilo, entonces podíamos charlar en, en, en francés, todo, pero bueno. Eh, ella es del norte de África, ¿viste? Árabe, musulmán, entonces también la cultura, entra todo en juego ya una pareja es, eh, digamos, compleja, imagínate de dos culturas totalmente, totalmente. distintas, eh, que igual a mí eso me, me encantaba, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y creo que a ambos nos gustaba eso, pero bueno, después el, yo, mi visa en Francia ya terminaba, tenía la otra en Dinamarca y qué sé yo, pero bueno, en la pandemia igual casi voy a ir a su país, en África, a visitar, pero de amigo, ahora somos amigos, y de hecho debatimos mucho el tema de qué sé yo de, de, del feminismo y el islam que hay un uh -huh. libro que yo conseguí acá sobre eso y yo por lo que está pasando en Irán qué sé yo debatimos mucho por WhatsApp así que es, eso nomás pero después no, no, no mucho más y y el tema de las cosas
0: te desprendes mucho de las cosas porque el viajero por ahí que es muy nómada y está en constante cambio tiene que ser ligero de equipaje no entonces ¿Cómo te llevas con las cosas, con
1: los material en los viajes? Eh, sí, soy bastante liviano, pero ahí tengo una muda de cada cosa y nada más. Y creo que lo que estoy viendo acá es lo mismo que tengo hace cinco años. Eh, <risa> en eso no tengo problema. Pero ahí, hay algo que sí que no, que a mí me gusta y no me puedo desprender Y de hecho, yo me envío por correo o me la aguanto el peso, que son los libros. Y no puedo leer en digital, no puedo, y no quiero también, y algo, lo único, no compro ni ni, ni chuchería, no compro nada, en, cuando estoy viajando en otro país, pero sí que compro libros, de cada país, o viste, particulares del país, o a veces en el idioma, lo mismo cuando estuve, qué sé yo, en Honduras, compré cinco libros de Honduras, en El Salvador, cinco libros de El Salvador, Guatemala, cinco libros de Guatemala, o de, de escritores guatemaltecos, en México lo mismo, de Cuba me traje 17 libros, eh, lo único que, que colecciono que me gusta porque me gusta leer son los libros eh, y bueno, cuando estuve ahí en Palestina todo me, todos los libros que había agarrado me decomisaron todos y los perdí todos, pero bueno eh, eso es lo único que, que me aguantaría y que me aguanto el peso nomás. pero cuando estoy viajando con la mochila sí, no me puedo comprar todos los libros que, que yo quisiera pero porque, porque ahí sí me muero pero me muero de dolor de espalda
0: Vos eh, Entiendo que ahora mismo vos te encontrás eh, Vos financiás tu, tu viaje, este momento de tu vida A través de un libro que escribiste ¿Cómo se llama el libro y dónde lo puede encontrar la gente? Y en resumen, ¿de qué trata?
1: Sí, se llama Los Años Nómades Un viaje entre fotografías y culturas Y en mi página web, que es gastonfurnier.com O en el Instagram, si no es más fácil Siempre más, más sencillo, más trato ahí, mano a mano eh, Que es Gastón Fournier también ahí con guión bajo, pero sale Gastón guión bajo, Fournier guión bajo. Eh, y, y bueno, es un libro justamente entre un viaje entre fotografías y culturas, y tiene fotografías, pero tiene es, escrito, digamos, cuento, es un relato de viaje, si se quiere, pero también un poco con una introducción a, a cada cultura eh, y el, el paso por estos 48 países, cómo, cómo, cómo arranqué a viajar, pero bueno, no es solo. Eh, me pasó esto, me pasó lo otro, sino también contar un poco cómo es la India, cómo es eh, África, cómo es un, que una, un argentino viajando en África, eh, el paso por Chernóbil, el paso por Palestina, que ese fue el viaje más triste, eh, eh, la, la India, la, 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 la explosión que fue para mi cabeza y fue el país número 45 que conocí y no conocí nunca nada igual como este país. <coughs> Después pasar la pandemia en, ahí en Bali, en Indonesia. Creo mi familia adoptiva, eh, bueno trata todo esto que también está en conjunto con fotografías que fui sacando, viste, entonces eh, bueno te va llevando un poco de viaje y que para la gente nosotros que nos gusta viajar y oh, tal vez no en en concreto pero sí simbólicamente bueno un libro de eso que invita un poco a viajar y a reflexionar también ciertos puntos eh, sobre el la fuerza eso, transformadora que tiene los viajes, ¿no? esa, esa apertura de la que hablábamos antes que, que, y ahí yo pongo que no soy un fundamentalista de los viajes tampoco ¿viste? No, no, no pretendo que viajar sea la solución para todo, hay gente que no le gusta viajar y está perfecto y, y capaz que la obliga a viajar y no, no le gusta <coughs> la pasa mal y no saca ningún provecho digamos Muy no, ya, sí, sí, de, sí, sí. de nada eh, pero que viajar <coughs> no solo a la India, a la lejana África, a todos los países que, que resuenan y se busca siempre a veces lo exótico, y eso también eh, eh, me mal, mal visto cuando, cuando nos ponemos a reflexionar en serio, pero capaz que sea un viaje de una semana a tal lado, de, de, de un fin de semana, el viajar, el hecho de salir de tu, de tu, de tu lugar de, de vínculos y de rutina estereotipada, te da un oxígeno, un aire a la cabeza y te permite también replantear eso que dejaste, digamos, ese lugar eh, donde vos haces tu rutina, que ya tiene tu marca, tu cotidianidad. Al alejarte, lo puedes ver y decir, che, esto, a ver, me gusta, no me gusta, me llena. Si en definitiva, en unos pocos años ya no vamos a morir, digo esto, realmente vale la pena que siga haciéndole la marquita a la tierra con esta rutina. Eh, o oh, podría ser otra cosa, ¿no? Y que, que te digo que a mí me, a veces también me pesa, no sé, una de mis abuelas, no, la, pobre la veo. no voy a decir cuál, pero vos, Gastón, sos psicólogo y estás viajando por ahí y sacando fotitos y, <ríe> y lo ven como un desperdicio. Sí, sí, si no lo entiendo. decían en India, pibes de 21 años, 22 que ya están casados con hijos, yo en ese momento tenía 28 en India, ¿y qué haces? Estoy viajando. ¿Y cuánto años tenés 28? ¿Y tu esposa y tus hijos? No, no tengo. No, estás loco. ¿Pero qué estás? Estás desperdiciando tu vida. También hay una, entra una cuestión cultural y religiosa y demás, pero igual, mi abuela que es argentina, me lo dice igual, <risa> ¿me entendés? <risa> eh, pero bueno, hay una cuestión que es viste, la, 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 la pasión o algo que, que te apasiona, que te gusta hacer, viste, y no algo impuesto, que a veces es difícil igual de encontrarlo. <coughs> de hecho, la fotografía, que esto no, no lo tocamos, pero la fotografía para mí es algo nuevo de hace 3, 4 años nada más, y lo encontré gracias a, al viaje y las, o las puertas que te abre viajar, que capaz que sin lugar de rutina no lo hubiera hecho, ¿entendés? Foto, podemos sacar fotos, ponerme a sacar fotos para que... Y de hecho, bueno, yo venía del palo de la antifotografía, odiaba a los fotógrafos viajando, parecían súper invasivos y digo, no, esta es la viaje. Sí, sí. Pero después de Medio Oriente y cuando estuve en África, bueno, conocí a un fotógrafo colombiano que me, me inspiró con su laburo y ahí mismo me compré ahí en Kenia una cámara, me enseñó un poquito y después yo me largué, pero bueno, con mucha vergüenza, ¿viste?, para no molestar y bueno, <ríe> y se me abrió un mundo distinto. Eh, y justamente fue la fotografía fue una, una excusa y una, una herramienta para, para que la gente te invite a tomar el té a la casa, ¿me entiendes? Para que te cuente su historia, para que... Sí, sí. Eh, así que fue un puente que me permitió la fotografía como eh, eh, conocer y entender más cada cultura, ¿viste? Entonces... Antes con la, sin la cámara capaz que no hubiera ido a India Hubiera hecho el trabajo ese documental En todas las zonas rurales y demás Y con la entonces, cámara sí Entonces la cámara me, me dio también como un, una perspectiva a mis viajes Y <coughs> hice distintos fotolibros Y después el año pasado <coughs> saqué este libro que, que, que está escrito ¿viste? Tiene doscientas y pico de páginas Es eh, un libro para, más para leer, una tirada grande Entonces ya... Eh, eh, bueno, más formato libro ya. así que bueno, gracias a eso y mi camioneta también está ploteada, eh, con la muestra y con el libro, entonces en el camping siempre alguien me compra para una IPF una y, y alguien eh, ¿qué haces? viajas acá? ¿tenemos un libro? Sí, dale, te lo compro así me ha pasado muchas veces los mecánicos que voy que me arreglan de la chata siempre me terminan comprando un libro. libro entonces bueno, gracias a la venta del libro y a mis fotos sea postal o tamaño más grande, puedo solventar este viaje por Argentina.
0: Bueno, Gastón, te agradezco un montón el tiempo por charlar, por resumir tu historia, que podría ser de años, hablando y charlando seguramente, pero te agradezco mucho el tiempo, y bueno, que la, eh, esperemos que la gente vaya y, y te siga, y, y a ver si le gusta el libro, y también le dé una ojeada como para conocer más a fondo las aventuras. Mil gracias.
1: Bueno, no, bueno muchas gracias a vos por, por el espacio, y también por permitirme justamente contar un poquito de, de, de lo que hago, esta, que también es un, un poco una rama, viste, cultural, pero artística, y, y a veces cuesta un poquito, viste, vivir de eso, del arte. Así que, bueno, che, muchas gracias, y saludos por allá también. Gracias. Nos vemos. Un abrazo.